0: MDR aktuell – die Wirtschaftsprüfer Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast, der Wirtschaft verständlich macht. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Und hier ist Oliver
1: Holtemüller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle.
0: Darf ein Podcast Die Wirtschaftsprüfer heißen? Klingt vielleicht komisch, wenn ich diese Frage stelle, aber wir haben Post bekommen von der Wirtschaftsprüferkammer und sie hat uns darauf hingewiesen, dass man Wirtschaftsprüfer nur sein darf, wenn man eine entsprechende Ausbildung hat. Was macht ein ausgebildeter Wirtschaftsprüfer? Der prüft zum Beispiel den Jahresabschluss eines Unternehmens, also die Bücher, wie man so schön sagt. In unserem Podcast prüfen wir hingegen Zusammenhänge in der Wirtschaft. Wir sprechen über Hintergründe, betrachten Ökonomie als Ganzes. Der Titel Die Wirtschaftsprüfer ist also ein Wortspiel. Schicken Sie uns also nicht Ihre Jahresabrechnung zur Buchprüfung. Weder Herr Prof. Holtemüller noch ich können damit wirklich was anfangen, sondern wenden Sie sich dafür an einen echten Wirtschaftsprüfer von der Kammer. Zurück zur Frage, darf also ein Podcast Die Wirtschaftsprüfer heißen? hab ein bisschen drüber nachgedacht, ging mir der Gedanke durch den Kopf, darf eine Musikband die Ärzte heißen, obwohl niemand der Ärzte Medizin studiert hat. Kann man ja mal ein bisschen drüber nachdenken. Am Ende muss die Titelfrage vielleicht jemand anderes entscheiden. Ich will zu unserem heutigen Thema kommen. Wir reden über China, ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen, das binnen vier Jahrzehnten von einem Entwicklungsland zu einer Hightech-Nation aufgestiegen ist. Wie hat China das geschafft? Welchen Weg könnte das Land künftig einschlagen? Und was bedeutet das für uns Deutsche? Das ist heute unser Thema. Herr Professor holte wir haben in den vergangenen Wochen sehr viel über die Abhängigkeit von Russland gesprochen. Wie abhängig sind wir Deutschen denn von China? Zumindest
1: ist China ein sehr wichtiger Handelspartner für Deutschland. Das ist sogar der wichtigste Handelspartner fast zehn Prozent unserer gesamten Exporte gehen nach China, bei den Importen ist es ein bisschen weniger. Insofern ist das Wirtschaftswachstum in Deutschland schon auch zum kleinen Stück weit abhängig von der Situation in China, nicht nur über den direkten Handel, sondern auch über Drittländereffekte, weil China eben mit über einer Milliarde Menschen ein großer Player ist. Wenn in China die Konjunktur ins Stocken gerät, dann spüren wir das nicht nur über unsere Exporte direkt nach China, sondern auch über die Effekte über andere Länder, die dann auch weniger nach China exportieren können und deshalb auch weniger von uns äh, haben möchten. Also da besteht eine gewisse Abhängigkeit, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir so abhängig wären von China, dass jetzt die deutsche Wirtschaft komplett zusammenbrechen würde, wenn wir unsere Handelsbeziehungen mit China einschränken müssten.
0: Das heißt, es ist nicht so drastisch wie zum Beispiel bei Russland, wo wir ja wirklich an diesen Energieimporten hängen und Russland bislang zumindest der wichtigste Lieferant für Gas, Kohle und Öl war.
1: Quantitativ ist der Handel mit China viel bedeutender als mit Russland. Also nach China gehen zehn Prozent unserer Exporte, nach Russland etwa eins. Allerdings sind wir jetzt nicht so stark auf Energielieferungen abhängig bei China wie bei Russland. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Die Güter, die wir aus China beziehen, könnte man mehr oder weniger, nicht sofort, sondern mit zeitlichem Verzug und auch zu Kosten natürlich, substituieren, während das bei den Gasimporten insbesondere aus Russland ja sehr schwer fällt. Beim Öl sieht es da auch schon wieder besser aus. Aber für die Gasimporte gäbe es ja so ganz schnell keine wirkliche Alternative. Es gibt dieses, das Flüssiggas, was wir ein bisschen hochfahren können, aber da müssen ja auch erst Terminals gebaut werden. Also mit Russland ist die Situation kurzfristig etwas tatsächlich bedrohlicher für Deutschland, ja.
0: Wenn Sie sagen, man könnte sich aus der doch engen Abhängigkeit von China leichter lösen, stellt sich natürlich die Frage, wäre das klug?
1: Insgesamt profitieren natürlich beide Seiten von Arbeitsteilung, also jede Volkswirtschaft hat ein gewisses Spezialisierungsmuster. Die deutsche Volkswirtschaft ist zum Beispiel recht stark spezialisiert auf Investitionsgüter, also Maschinen und Ausrüstungen für Unternehmen und auch auf den Automobilbereich. China hat eine andere Spezialisierung. Wir beziehen aus China vor allen Dingen elektronische Datenverarbeitungsgeräte, so heißt diese Kategorie in der Statistik, tatsächlich immer noch chemische also, Erzeugnisse.
0: Kurz nachgefragt, das
1: sind am Ende Computer. Chips. Nicht nur Computer, da gehört auch andere Elektronik dazu. Ich glaube, also das, was man so Consumer Electronics nennt. Smartphones äh, von Huawei. Zum Beispiel, aber auch Unterhaltungselektronik, denke ich. Also dieser Bereich ist ähm, wichtig bei den Importen aus China. Und da bemerkt man ja auch schon in der Diskussion, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, dass seit längerem der Wunsch besteht, zumindest in sicherheitsrelevanten Bereichen, sich unabhängig zu machen von chinesischen Anbietern. Wenn man zum Beispiel an den Mobilfunkbereich denkt, gab es da ja durchaus mit Huawei ernsthafte internationale Verstimmungen, muss man fast schon sagen.
0: Aber ganz generell würden Sie sagen, macht es Sinn, diese engen Wirtschaftsbeziehungen zu halten?
1: Ja, mit der Einschränkung, dass man in den Bereichen, wo es wirklich um sicherheitsrelevante Technik geht, vorsichtig sein sollte. Weil wir ja nicht wissen, in welchem Umfang tatsächlich zum Beispiel Daten geschützt sind. Wenn wir wesentliche Teile der Mobilkommunikation, wenn wir da auf Technik aus China angewiesen wären, dann wäre das sicherlich ein Risiko. Das heißt, man sollte hochsicherheitsrelevante Bereiche vielleicht so aufstellen, dass man da nicht auf Produkte aus China angewiesen ist. Aber insgesamt wäre es ein Wohlfahrtsverlust, wenn man die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung einschränken würde.
0: Ich muss ja an dieser Stelle gestehen, ich habe tatsächlich ein Smartphone aus chinesischer Produktion. Ich weiß es nur nicht, ob das jetzt klug wäre, das auszutauschen oder ob am Ende es nicht eigentlich egal ist, weil in den nicht chinesischen Smartphones sind am Ende auch Computerchips aus China drin.
1: Ja, das kommt ja nicht so sehr auf den Chip drauf an, sondern relevanter ist ja die Software, die auf dem Gerät läuft und welche Daten weitergegeben werden weitergegeben werden können. Man hat ja zumindest als Konsument als Konsumentin die Wahl, also sie müssen kein Gerät aus China kaufen, sie können auch eins aus Japan oder aus Korea kaufen. Da kann sich ja jeder entscheiden, was er am liebsten haben
0: möchte. Was hat China denn so groß gemacht. Ich habe das eingangs gesagt, ja, dass dieses Land ja innerhalb von vier Jahrzehnten von einem Entwicklungsland zu einer Hightech-Nation aufgestiegen ist. Wie haben die Chinesen das geschafft? China war lange
1: Zeit eine geschlossene Volkswirtschaft, also abgekoppelt von der internationalen Arbeitsteilung und auch eben politisch sehr repressiv. Also die Wirtschaftspolitik war nicht so, dass sie breite Teile der Bevölkerung auch an Fortschritt teilhaben ließ. Das hat sich in den 70er Jahren geändert. Man hat die wirtschaftspolitische Ausrichtung umgestellt. Man hat zunächst mal angefangen, stärker in das verarbeitende Gewerbe, also das, was wir die Industrie nennen, zu investieren. Also, die Kapitalstock aufzubauen, das ist am Anfang der wirtschaftlichen Entwicklung in allen Ländern der erste Schritt. Das kann man sich vorstellen, wenn man früher mit der eigenen Hände Arbeit den Acker bewirtschaftet hat, dann hat man heute eben sehr fortschrittliche landwirtschaftliche Maschinen und da kann jetzt ein Landwirt sehr viel mehr Ackerfläche mit bearbeiten, als das früher der Fall gewesen ist. Das heißt, die übrigen Menschen werden nicht mehr für Nahrungsproduktion benötigt, sondern die können in anderen Bereichen Arbeiten und zum Beispiel Industrieprodukte herstellen. Das war der erste Schritt. Also Aufbau des Kapitalstocks durch Investitionen. Menschen konnten weniger in der Landwirtschaft arbeiten und mehr in anderen Bereichen, wo eine höhere Produktivität aufgrund der Kapitalausstattung herrscht. Und das führt zu einer gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszunahme. Das,
0: das ist der erste Schritt. Und der zweite, lassen Sie mich raten, war dann das, was man gemeinhin so die verlängerte Werkbank nennt. Ne? Also China hat ja ganz viel irgendwann für den Rest der Welt produziert. Genau,
1: Adaption und Imitation sind hier die Stichworte. Also man versucht erstmal die Produktivität der heimischen Industrie auf den internationalen Stand zu bringen. Ja, das braucht eben am Anfang erstmal diese Kapitalinvestition auch in die Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, aber auch natürlich Bildungsinfrastruktur. Das sind ganz wichtige Punkte. Und dann geht es erstmal darum, durch. Imitation und Adaption des ähm, Stands des technischen Wissens, die eigene Wirtschaft auf den Stand der Technologie, auf den weltweiten Stand der Technologie zu bringen. Und das ist die Stufe, die China mittlerweile
0: erreicht hat. Jetzt hatte ja China tatsächlich in der Vergangenheit gigantische Wachstumsraten eben wahrscheinlich eben auch dadurch, dass viele Fabriken hochgezogen worden sind, dass man viele Produkte hergestellt hat, die man am Ende auch exportiert hat nach Westeuropa in die USA. Wie hoch waren die Wachstumszahlen zuletzt und warum sinken die? Also sie sind ja nicht mehr so hoch, die gehen ja zurück.
1: Ja, also da kommt jetzt der weitere Faktor hinzu, die Beteiligung eben an der internationalen Arbeitsteilung. China ist im Jahr 2001 der Welthandelsorganisation, der WTO, beigetreten, was also den internationalen Handel kostengünstiger macht, weil zum Beispiel keine Zölle mehr anfallen oder niedrigere Zölle und weil das alles ein bisschen besser organisiert und geregelt ist. Und das hat dazu geführt, dass China sehr stark werden konnte, was eigene Exporte betrifft. Und das hat in den vergangenen 20 Jahren ganz maßgeblich das Wirtschaftswachstum in China auch beeinflusst und in die Höhe getrieben. Wir hatten dort also Wachstumsraten im, im Durchschnitt seit 1980 etwa in der Größenordnung von 10 Prozent, etwas weniger, aber knapp 10 Prozent jährliches Wirtschaftswachstum. Und das wird nicht so weitergehen, weil jetzt erstmal diese Vorteile der Integration in die internationale Arbeitsteilung zwar nicht ausgeschöpft sind, aber da hat man jetzt die, die Dinge, die sich schnell und einfach erreichen lassen, die sind jetzt erreicht in vielen Bereichen. In vielen Bereichen ist China ja jetzt ein, ein wichtiger Exporteur. Und es wird jetzt im nächsten Schritt darauf ankommen, von der Entwicklungsstufe Adaption und Imitation zu kommen zu Innovation. Also die weitere Produktivitätssteigerung basiert dann, je weiter man eben in Richtung fortgeschrittener Volkswirtschaft sich bewegt, stärker auf den eigenen Innovationen. Und das wird die spannende Frage für die Zukunft sein in China. Wird es gelingen, in dem chinesischen Gesellschaftssystem genügend eigene
0: Innovationen hervorzubringen. Das heißt, wenn das nicht gelingt, dann werden die Wachstumszahlen auch nicht wieder hochgehen. Also sprich, China wird dann in Zukunft nicht mehr so stark wachsen können wie bisher.
1: Das würde ich mal als gesicherte Erkenntnis sogar bezeichnen. Also die Wachstumsraten, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, die werden wir in der Zukunft nicht. Sehen. Fangen wir bei den bei den einzelnen Produktionsfaktoren an. Warum kann man produzieren? Nicht Man kann produzieren, weil man Arbeitskraft mit Kapitalgütern, ne, Maschinen, Ausrüstungen kombiniert. Was ist mit der Arbeitskraft in China? In China haben wir eine alternde Bevölkerung. Wir hatten lange Zeit die recht strikte Ein-Kind-Politik. Das heißt, da gehen jetzt auch sehr viele Menschen in Ruhestand und es sind weniger Jüngere dann, da, die die Arbeit übernehmen können. Also ähnliche demografische Probleme, wie wir sie ja auch in Deutschland kennen. Das heißt, von der Arbeitskraft her wird sich das Tempo deutlich. Vermindern die Bevölkerungsprojektionen der Vereinten Nationen, die sagen voraus, dass ab den 20-30er-Jahren die chinesische Bevölkerung anfangen wird zu schrumpfen. Das heißt, von der Seite wird das Wirtschaftswachstum gebremst. Es fehlen und die Arbeitskräfte. Es fehlen dann die ja. Arbeitskräfte. Und beim Kapitalstock ist es so, dass wir in den vergangenen 40 Jahren wirklich eine außerordentlich hohe Sparquote in China gesehen haben. Die lag über 30 Prozent. Also 30 Prozent des volkswirtschaftlichen Einkommens werden wieder investiert eben in den Kapitalstock. Und das wird auch nicht so weitergehen, weil mit zunehmendem Entwicklungsstand die Konsumwünsche der Bevölkerung zunehmen werden. Es wird ein größerer Anteil des Einkommens dann für Konsum auch ausgegeben und nicht mehr so viel für Investitionen. Das sieht, das sieht man auch schon in den Zahlen, dass die Investitionsquote sinkt. Das heißt, von beiden Seiten wird das Wirtschaftswachstum unter Druck kommen und dann sehen wir eben auch schon eine Verlangsamung des Produktivitätsfortschritts, weil eben die Erfolge, die man am Anfang durch Imitation und Adaption erzielen kann, die sind erzielt. Und jetzt steigt die Produktivität in vielen Bereichen, nicht, nicht flächendeckend, aber eben in, in wichtigen Bereichen steigt jetzt die Produktivität in der Geschwindigkeit nur noch mit eigenen Innovationen.
0: Aber tatsächlich versucht China das ja. Also es gibt ja diese Made-in-China-Strategie, mit der man ja auch eigene Produkte entwickeln will und auch auf den internationalen Mark Märkten verkaufen will. Man sieht das. Ich habe das ja vorhin so ein bisschen flapsig gesagt. Ich habe selber ein chinesisches Smartphone. Und man sieht es ja auch. Ne? Also vor zehn Jahren gab es im Grunde genommen keine eigenproduzierten chinesischen Smartphones. Inzwischen gibt es eben diese technischen Geräte, die China früher vielleicht nur nachgemacht hat, selbst entwickelt, auf den Weltmarkt geworfen. Kann man daraus schließen, dass China diese Strategie hin zu, wir machen selber Entwicklung, wir machen selber Fortschritt und wir sind nicht mehr die, die alles kopieren und dann hier in Massen auf den Weltmarkt bringen. Gelingt das den Chinesen oder gelingt es ihnen nicht?
1: Ja, im Moment ist das natürlich schwierig zu beurteilen. Also die Made-in-China-Strategie ist ja darauf ausgelegt, auch mal höherwertige Spitzentechnologie und solche Produkte in, stärker in China zu produzieren, das kann natürlich im großen Stil nur gelingen, wenn auch das Bildungssystem mit diesem Ziel mithält. Und das sehen wir in China noch nicht. Das Bildungssystem ist dort noch nicht darauf ausgelegt, in der Breite hochqualifizierte Arbeitskräfte hervorzubringen. Wir haben in China eine sehr viel größere Ungleichheit, als wir das aus Europa beispielsweise kennen
0: was ganz interessant ist in einem Land, das von einer kommunistischen Partei regiert wird, die sich zumindest selber nennt. So ja, nimmt.
1: also man muss unterscheiden eben zwischen dem, dem, der Basis, was zur Verfügung gestellt wird, also Lesen, Lernen, Schreiben, Lernen und so weiter, ja, und dann wirklich einen Studienabschluss mit einer ja, Ausrichtung, die dann bei dieser Strategie auch hilft zu erzielen. Und da ist das ähm, chinesische Bildungssystem noch nicht hinreichend für. Vorbereitet. Also die Ziele, die China sich hier setzt, die sind sehr ambitioniert und das ist auch, glaube ich, gut, wenn, wenn man sich ambitionierte Ziele setzt. Ob man diese Ziele aber wirklich wird erreichen können, ist eben die Frage. Dazu ist eine Transformation der Wirtschaft eben hin zu mehr breiter Teilhabe in der Gesellschaft nötig. Das ist so jetzt noch nicht angelegt. Insofern kann man da ein bisschen skeptisch sein, ob die Ziele sich wirklich erreichen lassen.
0: Bevor wir gleich noch über das Seidenstraßenprojekt reden und über die Frage, wie offen muss eigentlich eine Gesellschaft sein, damit sie wirklich zu den, ich sag mal, Top Ten Nationen aufschließen kann, will ich, wie jedes Mal in unserem Podcast, einen anderen Podcast empfehlen. Und ein, den ich heute Ihnen ans Herz legen möchte, ist der Podcast Was tun, Herr General? Darin sprechen wir zweimal in der Woche mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Bühler gibt Einschätzungen zur Strategie Russlands, zum Verhalten der NATO und zu den Waffenlieferungen an die Ukraine. Hören Sie sehr gerne mal rein Was tun, Herr General auf mdr.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt sind wir wieder bei Was tun, Herr Ökonom. Herr holte was verbinden Sie denn persönlich mit, mit China?
1: Mein Interesse für China hat in meiner Doktorandenzeit begonnen. Ich hatte eine Mitdoktorandin, die aus China kam. Die hatte in England erst ihren Master gemacht und war dann auch mit mir gemeinsam Doktorandin an der Freien Universität Berlin. Über sie bin ich mit China vertrauter geworden und ich war mittlerweile auch mehrmals in Peking. Wir machen auch gemeinsam Projekte, wissenschaftliche Projekte. Wir haben auch hier bei uns am Institut für Wirtschaftsforschung Halle als na, Forschungsinstitut mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus China, sodass man sich mit diesen Dingen eben auch gut beschäftigen kann.
0: In welchen Städten waren Sie
1: da? Kennt man die? Ich war vor allen Dingen in Peking. In Peking. Ja, ich, kenne, ich kenne nicht mehr als äh, Peking aus eigener Anschauung.
0: Ich finde immer das Verrückte, wenn Menschen aus China zurückkommen und die nicht nur in Peking waren und dann die Städtenamen nennen, das sind oft Städtenamen, die hat man noch nie gehört und dann kriegt man erzählt, ja, da wohnen aber irgendwie zehn Millionen Leute. Das ging mir schon so oft so, dass man das immer unterschätzt, also wie groß, wie groß diese Städte dort sind und wie beeindruckend die oft auch auf die Leute wirken, die sie sich dann angeschaut haben, weil hierzulande, sag mal, wer sich jetzt nicht regelmäßig mit China beschäftigt, kennt halt eben Shanghai und Peking und da hört es bei den meisten dann schon. Schon auf. Ich hatte es schon angedeutet, Seidenstraßenprojekt, haben viele Leute schon mal was davon gehört, aber ich glaube, die wenigsten haben eine konkrete Vorstellung, was das eigentlich ist. Was ist das Seidenstraßenprojekt?
1: Na, dieses Projekt knüpft an, an alte Handelsrouten, die es bereits früher gab und die China mit dem Westen verbanden, also Marco Polos Seidenstraße im Norden und es gab dann auch eine maritime Expeditionsroute im Süden. Und jetzt diese neue Initiative soll praktisch daran auch vom Namen her anknüpfen. Und wie gesagt, es gibt eben diese zwei Bereiche, die nördlich gelegenen Landwege und die südlich gelegenen Seewege. Und damit soll eben die Weltwirtschaft, der Handel, der internationale Handel eben auch noch stärker auf China ausgerichtet werden und damit China verknüpft werden. Es gibt durchaus einige Menschen, die das auch kritisch sehen, weil dadurch die chinesische Einflussnahme natürlich steigen kann, insbesondere dort, wo dann eben Infrastruktur in anderen Ländern von China errichtet wird, finanziert wird, wo dann vielleicht auch das Eigentum an Infrastruktureinrichtungen bei chinesischen Organisationen liegt. Die
0: kaufen das Häfen zum gesamt, Beispiel, ne? also ja, Häfen, genau. Flughäfen.
1: Eisenbahn. Das Gesamtprojekt betrifft nach, nach Schätzung heute mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung. Also was da sozusagen angesiedelt ist an dieser Seidenstraße, könnte mal auf 40 Prozent des gesamten Welthandels hinauslaufen, wobei dann eben ein Großteil auf den schon genannten Seeweg entfallen
0: dürfte. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen... Das macht mir unbehagen. Ich will jetzt nicht sagen Angst. Ich glaube, Angst ist ein zu starkes Wort, aber viele gucken da so ein bisschen drauf und haben kein so wahnsinnig gutes Gefühl. Wie geht es Ihnen dabei? Also wenn Sie sehen, dass China sich überall irgendwo mit einkauft, dass es Verkehrswege sich sichert. Es gibt ja dieses Phänomen, dass China auch massiv in Afrika zum Beispiel investiert, um sich weltweit Rohstoffvorkommen für die Zukunft zu sichern. Wie geht es Ihnen damit, also als Ökonom? Also sagen Sie, das ist eben so, das ist ein starkes Land und das wird weiterhin expandieren. Oder haben Sie da schon auch Bedenken, dass man sozusagen da auch was verpasst, dass da vielleicht Europa sich auch stärker engagieren müsste im in, in eigenen Interesse?
1: Ja, der erste Impuls als Ökonom ist, dass Internationalisierung gut ist. Das betrifft auch die Kapitalströme. Also wenn Investoren aus China in anderen Ländern investieren, dann hat das dort ja auch positive Effekte, weil zum Beispiel Infrastruktur entsteht, die sonst nicht entstehen könnte. Also das ist die positive Seite. Und es gibt dann aber natürlich die negative Seite, wenn die Abhängigkeit von einem Partner, von einem Investor zu groß wird. Das ist ja auch das, was wir jetzt eben schmerzlich bei der Gasabhängigkeit von Russland zu spüren bekommen man muss eben dabei aufpassen, dass in jederlei Hinsicht genügend Diversifizierung und genügend Wettbewerb bestehen bleibt. Und das ist natürlich jetzt schon die Frage. Es kann schon jetzt sein, dass der chinesische Einfluss in einigen Bereichen über das, was man jetzt so mit Diversifikation und Wettbewerb für gut vereinbar halten würde,
0: hinausgeht. Wo würden Sie da Grenzen ziehen? Ich weiß, Sie hatten eingangs gesagt, auch bei sicherheitsrelevanten Sachen sind Sie der Meinung, sollte man eben gucken, ob sich da wirklich chinesische Firmen beteiligen sollten. Einfach aus Sorge, dass vielleicht eben auch Daten abgezogen werden aus Deutschland. Aber es gibt jetzt noch dieses Beispiel mit den Robotern. Das ging vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren durch alle Medien. China hat sich KUKA Roboter, ein Mittelständler, der für die ganze Welt Roboter baut, gekauft. Wurde heftig kritisiert, aber am Ende hat man es geschehen lassen. War das aus Ihrer Sicht ein Fehler? Wo sollte man die Grenzen ziehen?
1: Also das Interesse Chinas bei solchen Beteiligungen ist ja ein kommerzielles. Also am Ende möchte man eine Beteiligung an einem Unternehmen erwerben, um eine entsprechende Rendite zu erzielen. Das heißt... China hat auch ein Interesse, dass diese Unternehmen weiterhin gut wirtschaften und gut arbeiten. Und wenn ein chinesischer Investor mehr zu bezahlen bereit ist für Anteile an einem Unternehmen als ein anderer, dann hat er scheinbar eine andere Vorstellung, wie sich mit diesem Unternehmen Geld verdienen lässt. Das würden wir als Ökonomen erstmal auch wieder begrüßen. Also es macht keinen Sinn, das zu sehr zu nationalisieren. Dann würde man viele. Vorteile der internationalen Arbeitsteilung und Spezialisierung eben auf der Straße liegen lassen. Aber auch hier gilt eben wieder, man muss aufpassen, dass der Einfluss eines einzelnen ausländischen Investors nicht zu groß wird. Grundsätzlich sind ausländische Investitionen in Deutschland zu begrüßen. Mit der Einschränkung eben, wenn es um die kritische Infrastruktur geht, sollte man da ein genaueres Auge drauf werfen. Wer sind diese Investoren? Da würde man jetzt Partner aus der EU sicher nochmal anders beurteilen als China oder andere Länder und wie groß ist die Konzentration auf einen Partner? Da sollte es eben auch so sein, dass man nicht von einem Partner, von einem Investor zu abhängig
0: wird. Dieses Unbehagen, das ich angesprochen habe, das hat ja einen durchaus bestimmten Grund. China ist keine Demokratie. Und viele in Westeuropa, die haben ja geglaubt, na ja, wenn man sozusagen mit China Handel macht, wenn Chinas Wirtschaft sich öffnet, dann wird es zwangsläufig auch eine Öffnung der Gesellschaft in China bringen. Aber genau das hat ja eben überhaupt nicht geklappt. Gibt es irgendeine ökonomische Erklärung, warum das so ist oder kann man das nicht so richtig sagen?
1: Ja, ich werde da noch nicht ganz so schnell mit meinem Urteil, ob das nicht geklappt hat. China ist noch nicht in der Entwicklungsstufe so weit, als dass das wirklich zum Tragen kommen müsste aus ökonomischer Perspektive. Wie wir das am Anfang besprochen haben, China ist jetzt gerade an dem Übergang von der investitionsgetriebenen Aufholgeschichte, also Kapitalstockaufbau, Verkehrsinfrastrukturerrichtung und so weiter, hin zum Übergang auf eine innovationsgetriebene weitere Erfolgsgeschichte. Und ob sich die einstellt... Wenn sich das gesellschaftliche System nicht ändert, das ist hoch fragwürdig, weil Innovationen natürlich davon abhängen, dass Ideen auch ihren Weg finden können, dass es eine gut qualifizierte Bevölkerung gibt. Und wir sehen ja jetzt schon, dass viele Familien ihre Kinder auf ausländische Universitäten schicken, die dort einen, einen guten Abschluss erzielen und die dann zurückgehen nach China. Es kann schon sein, dass dann in den folgenden Jahren Daraus sich weitere Einflüsse auf die Gesellschaftsstruktur in China ergeben. Und wenn eben der wirtschaftliche Fortschritt weitergehen soll, dann wird das zu einem gewissen, in einem gewissen Umfang auch erforderlich sein.
0: Das heißt, Sie würden sagen, wenn man zu den innovativsten Nationen der Welt aufschließen will, dann geht das nicht ohne zumindest eine gewisse Öffnung. Es muss ja nicht eine Demokratie nach westlichem Vorbild sein, aber zumindest eine offenere Gesellschaft.
1: Die empirische Forschung, die spricht dafür. Also was wir eben weltweit beobachten, ist, dass Ländern, in denen die Eigentumsrechte, die Menschenrechte nicht gut geschützt sind, beim Einkommen in einer mittleren Stufe stehen bleiben. Die holen am Anfang vielleicht sehr schnell auf, weil sich zum Beispiel ja eben auch Infrastruktur zentral geplant gut errichten lässt. Die bleiben dann aber hängen, man nennt das die Middle-Income-Trap in der Volkswirtschaftslehre, auf diesem Niveau, wo dann der Umstieg auf innovationsgetriebenes Wachstum erfolgen müsste. Und da ist China jetzt genau an dieser Schnittstelle. Deshalb muss man das erst nochmal in den nächsten Jahren angucken. Ich würde, wie gesagt, noch nicht so weit gehen, zu sagen, dass das schon klar ist, dass es dort nicht zu einer weiteren ja, Flexibilisierung oder Liberalisierung kommen könnte. Das muss natürlich nicht so sein. Die aktuellen politischen Entscheidungen in China sprechen eher dagegen. Deuten in die andere Richtung. ne? Deuten ja. in die andere Richtung. Das würde aber auch darauf hinauslaufen, dass sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Einfach weil diese Quellen der Innovationskraft nicht erschlossen werden können. Und das wird die chinesische Bevölkerung irgendwann merken dass es diesen Zusammenhang gibt und was dann passiert, das wird dann spannend zu sehen sein.
0: Weil was wir momentan ja sehen, ist, dass die Überwachung in China perfektioniert wird. Wir haben da Kameras im öffentlichen Raum, die Schauen, ob alle Bürger die Regeln einhalten. Die Chinesen haben natürlich auch Smartphones, damit lässt sich jeder Bürger irgendwie orten. Es gibt ein Punktesystem in einigen Städten, das soziales Verhalten belohnt und Schlechtes bestraft. Also es hat schon so ein bisschen einen leicht Orwellschen Charakter, habe ich manchmal gedacht. Und man hat ja den Eindruck von außen zumindest, dass die Bevölkerung diesen Kurs mitträgt.
1: So sieht das aus. Also es gibt da auch Studien dazu, im, vor allen Dingen aus dem politikwissenschaftlichen Bereich. Und die stellen fest, dass es eine gewisse Zustimmung gibt. Natürlich insbesondere in den Bereichen, wo man im Moment sehr stark profitiert von der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas. Die Frage ist, wie gesagt, wie entwickelt sich diese Zustimmung in der Bevölkerung, wenn sich das Wachstum verlangsamt? In Phasen hohen Wirtschaftswachstums gibt es so gut wie keine Verteilungskonflikte, ne? weil alle jedes Jahr mehr haben als im Jahr davor. Das ist bei hohen Wachstumsraten eben leicht zu realisieren, dass alle profitieren. Aber ich habe ja schon gesagt, die Ungleichheit in China ist viel größer, als wir das bei uns aus Europa kennen. Und wenn sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt, dann wird es schwieriger werden, alle Menschen in der chinesischen Gesellschaft auch am Fortschritt partizipieren zu lassen. Dann braucht es neue Konzepte, damit wirklich auch die Zufriedenheit in der Breite der Bevölkerung aufrechterhalten bleibt. Und die Prüfung für das chinesische Gesellschaftssystem, die steht an in den nächsten Jahren.
0: Jetzt gibt es vor allem in den USA ja eine sehr starke Tendenz, sich von China abzugrenzen. Vor allem ausgelebt unter Donald Trump, aber auch der neue Präsident Joe Biden hält im Grunde genommen daran fest, wir Deutschen sind ja nun, wir hatten das Eingangs schon besprochen, relativ stark in China investiert. Wie sollten wir uns denn da jetzt aufstellen zwischen den beiden Machtzentren China und Amerika?
1: Tja, da muss man mal mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Wir sind 80 Millionen in Deutschland und in China haben wir über eine Milliarde Menschen. Ja, es gibt auch andere große Länder, Indien, auch eine aufstrebende Volkswirtschaft mit über einer Milliarde Einwohnern. Wir werden alleine als Deutschland keine große Rolle international spielen können. Insbesondere dann nicht mehr, wenn die Wirtschaftskraft in diesen anderen Ländern auch noch weiter gestiegen sein wird. Also für uns kann es eigentlich nur so sein, dass wir mit Verbündeten unsere Ziele und, und, und Werte äh, hochhalten. Und da ist ja für Deutschland eigentlich die EU der wichtigste Partner aus deutscher Perspektive wäre sicherlich begrüßenswert, wenn wir eine starke und handlungsfähige EU
0: haben. Aber wenn man eine enge EU hätte, stellt sich ja trotzdem die Frage, sollte die EU eher den amerikanischen Weg gehen, wo ja mittlerweile, man kann sagen, China fast schon verteufelt wird von einigen Politikern, vor allem bei den Republikanern, oder sollte man eben sich den anderen Weg suchen und sagen, die Kooperation hat uns in der Vergangenheit im Grunde immer genutzt und wir sollten diesen Weg auch weitergehen und nicht uns Angst machen lassen. Ja, aus ökonomischer Perspektive ist Kooperation der richtige Weg, einfach weil
1: der internationale Handel, die internationale Arbeitsteilung, Diversifikation Vorteile hat für die eigene wirtschaftliche Entwicklung. Und wir sehen ja auch, dass die USA nicht mehr der verlässliche Partner sind, der sie jahrzehntelang für Westeuropa waren. Wenn wir an den Vorgänger des jetzigen Präsidenten denken und das dortige Regime, dann musste Deutschland ja zur Kenntnis nehmen, dass da Verlässlichkeit in der Beziehung verloren gegangen ist. Insofern ist Europa gut beraten, eine gewisse Eigenständigkeit in den wichtigsten Bereichen zu erreichen und dann aber aus dieser Position der eigenen Stärke mit anderen zu kooperieren.
0: Jetzt sagten Sie schon, die Chinesen sind viele, wir sind wenige. Trotzdem treiben wir Deutschen ja ein Projekt, wie ich finde, auch richtigerweise stetig voran und das ist die Bekämpfung des Klimawandels, die Energiewende ist Ihr Eindruck, man bekommt so ein großes Land wie China dazu, da mitzumachen? Weil wenn China sich entscheidet, weiterhin Kohle zu verfeuern, können wir uns hier noch so viel Mühe geben. Es wird das Klima nicht retten. Ja, da
1: kommt vielleicht jetzt doch ein bisschen deutsche Überheblichkeit durch. Also die CO2-Emissionen je Einwohner sind in China natürlich niedriger als in Deutschland. Also Sie nähern sich an, aber wir haben in, in Deutschland oder in den anderen fortgeschrittenen Industrieländern natürlich auch in der Vergangenheit viel mehr CO2 in die Luft geblasen. In China ist es eben so, dass es sehr viele Menschen gibt und deshalb der Gesamtanteil an den weltweiten CO2-Emissionen natürlich bedeutend ist. Aber auf den einzelnen Einwohner runtergerechnet, kann man da jetzt China erstmal keinen großen Vorwurf machen. Und auch in China ist es so, dass die CO2-Intensität des Wirtschaftens stark sinkt. Die CO2-Emissionen je Einheit Bruttoinlandsprodukt sinken auch in China. Und das bedeutet jetzt mit einer Verlangsamung des chinesischen Bevölkerungswachstums oder mit einer Trendumkehr dort sogar in schrumpfender Bevölkerung ab den 20-30er Jahren und einer Wachstumsverlangsamung, weil eben in so einem Entwicklungsprozess auch normal ist, dass sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt, wird dann auch resultieren, dass China zur Reduktion der weltweiten CO2-Emissionen dann in Zukunft stärker beitragen wird. Es gibt auch übrigens entsprechende langfristige wirtschaftspolitische Ziele. Im aktuellen Fünfjahresplan jedenfalls wird das Thema Klima- und Umweltschutz zumindest schon mal angegangen. Es ist auch in China geplant, einheimische Innovationen in Richtung Dekarbonisierung zu unterstützen. Allerdings geht man es dort eben etwas langsamer an. Die Argumentation ist, dass eben jetzt erst einmal noch das Wohlstandsniveau etwas weiter ausgebaut werden soll, bevor man dann sich stärker auf diese Umweltaspekte konzentriert. So haben es ja die westlichen Länder auch gemacht. Wir argumentieren ja auf einem höheren Wohlstandsniveau. Und deshalb kann man auch, denke ich, gut argumentieren, dass wir in der Frage der Reduktion der CO2-Emissionen vorausgehen sollten.
0: Also Ich weiß, dass das vielleicht überheblich klingen mag, weil wir eben doch mehr noch emittieren pro Kopf als die Chinesen. Aber es gibt ja sozusagen kein Interesse daran, dass die chinesischen Bürger irgendwann mal dahin kommen, wo wir jetzt sind. Also kurz gesagt, eigentlich muss ja China die Kurve vor uns kriegen. Also eigentlich will man ja gar nicht, dass sie zu einer Pro-Kopf- Emission kommen, die wir in Deutschland bislang hatten. Und die Frage ist, wird das gelingen? Also ist das das Ziel auch der chinesischen Regierung?
1: Ja, aller Voraussicht nach sind solche Extrapolationen und Prognosen natürlich immer schwierig, aber China wird wahrscheinlich in seinem gesamten Entwicklungspfad niemals die CO2-Intensität erreichen, die Deutschland 1990 hatte beispielsweise. Oder vielleicht auch noch 1995.
0: Weil sie vorher Sondern, schon energieeffiziente genau, oder klimaneutrale Technologien einsetzen. Genau. Und gar nicht zu vergleichen
1: erst mit den USA, wo wir heute ja noch eine viel höhere CO2-Emissionsintensität haben als in Deutschland und auch als in China. Also ich wäre da jetzt gar nicht so unzuversichtlich. Die chinesische Wirtschaftspolitik ist schon insgesamt sehr langfristig ausgerichtet und ich kann mir gut vorstellen, dass es in China auch gelingen wird, dann im Bereich des Umweltschutzes stärkere Fortschritte zu erzielen, wenn das die entsprechende Priorität in der Politik erhält. Und das wird es, nach dem, was man so heute weiß, in, in wenigen Jahren, das wird so sein, das wird so kommen, vermute ich.
0: Ich möchte am Ende noch einen Aspekt ansprechen und in den momentan kein Gespräch über China auskommt und das immer so ein bisschen wie so ein Elefant im Raum steht, nämlich der Aspekt Russland. Wie groß, auch wenn es keine ökonomische Frage ist, aber vielleicht können Sie trotzdem ein paar Sätze zu sagen, wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass sich China im Ukraine-Krieg mit Russland verbündet?
1: Ja, da kann man schon was aus ökonomischer Perspektive zu sagen. Was ist das Interesse Chinas? China exportiert 17 Prozent seiner Waren in die USA. 15 Prozent in die Europäische Union, 5 Prozent nach Japan, 4 Prozent nach Korea und 2 Prozent nach Russland. Also die anderen Handelspartner sind viel wichtiger als Russland. Und das schafft für China einen ökonomischen starken Anreiz, sich nicht stärker mit Russland zu verbinden. Und die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass eben diese wirtschaftlichen Interessen für die chinesische Politik eine große Bedeutung haben. Insofern spricht jetzt aus ökonomischer Perspektive nicht allzu viel dafür, dass China seine Beziehungen mit Russland sehr stark intensivieren wird. Das wird China in der Balance machen, um eben auch die Wirtschaftsbeziehungen mit der übrigen Welt
0: nicht zu gefährden. Herr Holtemüller, vielen Dank für diese Einschätzung. Sehr gerne. Das war ja schon unser Podcast Die Wirtschaftsprüfer zum Thema China. Wir hören uns wieder in einem halben Monat. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und bleiben Sie vor allem gesund. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Die Wirtschaftsprüfer.